0: さあ始まりました。転職王のヤバい砲弾。今日は4月9日ということですね。えー、第69回ですね、えー。ディマティーニ博士の成功のタイムリミット。あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ34日目ということで、今日は富に感謝する法則というお話ですね。The Law of w e l ウェルスアプリシシエーションとといいいうこでですね、えー、あななたたが財産を築きたいののら今日の法則はよくく注意して読んでください私はこれまで何人もの人々にインタビューやコンサルティングをしてきた結果どのような人たちが財産を築くのかに気づきました富を築く人とはお金で何が提供できて何ができるのかを知っている人ですお金を管理したり受け取ったり賢く与える才能に感謝している人だと言えますまた、どのような人たちが収入も少なく財産を築くことができないのかにも気づきました。彼らは大抵このように言います。私はお金に関心がありません。お金は重要ではありません。お金のために何かをしているわけではありません。もしお金が入ってきたらそれはそれで素晴らしいですが、入ってこなかったからといってどうってことはありません。一方、財産を築く,築くことができている人たちはこのように言います。私にはお金を稼ぐ理由があります。どのように管理すればいいのかも知っています。私は財産を築きたいのです。私は偉大なものにお金を利用したいと思っています。彼らはお金を稼ぐ機会に感謝し価値を見出し公平な交換によってしっかりと富を築く機会を得ています彼らはお金について議論し学びエネルギーを注ぎますお金を得るには責任があることを知っていて彼らは喜んで責任を引き受けますあなたが感謝しないものがどうしてあなたの人生にやってくるでしょうか想像してみてみくださいあなたが美術館に行くと作者が作品の近くに立っていますあなたが作品の前を全く関心がなさそうに通り過ぎていったとしますその作者は別の作品を作るインスピレーションが湧いてくるでしょうかもし全員が同じ態度をとったとすると全くインスピレーションは湧かないでしょうけれどもしその作品を「わっ素晴らしい」と高く評価し友達みんなを読んで称賛したとするとその作者はきっと別の傑作を作るインスピレーションに満ち溢れることでしょうとねっ。あのポジチューブの前昇さんもね、えー、せっかくね、えー、YouTube アップしてもね、反応がないとね、寂しいけれども、まあ、おかげさまでい,いろんな人がいろんなアドバイスをくれるんで、えー、次の,あの動画を作るに励みになると、えー言,ってま、言ってましたね。えー、まあ、これは別に YouTube だけに限らず、ね、あのー、文章を書くことでもそうですよね。えー、文章を書く。まあ、ブログを書きますと。ね、無料で誰でもブログ書けますけど、えーまあ、コメントもつかない感想もないということになってくると続けるのが結構ね厳しいかなっていうのはありますけれどもねそれでもなんかあの反響があるとですね、えー、やっぱり書くモチベーションにもつながるんじゃないかとまあでも本当にまあ文章を書きたい人っていうのは別にあの一切ねあの反響なくてもね書き続けるとは思うんですけどね、うんまあこの前もなんですか僕が行ってる「朝会のグループラインでねある女性の人がなんかノートに文章を書いたんで見てくださいみたいなのがね出てましてでもう最初の4行5行読んだだけでめちゃめちゃ体言止めが多かったんですよねなので何かね意図があって書いたんでなければ体言止めの対応はねよした方がいいよした方がいいですよっていうねあのアドバイスをしておいたんですけどねそしたらいやどうしても体言止めたくさん使ってしまうんでえな,なんで体言止めを使うとあダメなのかその理由を教えてくださいみたいな風に食いついてきたんでねなんか体言止めについて書いたなんか文章があったんですよね、えー、ツイツイートしていたんですけどね、うんまあねやっぱり今、本当にブログとか台でも書けますからね、そういう文章作法を知らない人も多いと思うんですけどね、まあ、僕もまあちょっとかじった程度ですけど、本当にもう最一番最初に教わるのが、体言止めは素人は対応してはいけないみたいなね、そういうのをね教わりましたけどね。うんまあだから自分が本当に村上春樹とか村上龍ぐらいまで来ればねあの体現止め対応してもいいとは思うんですけどまあねあの初心者はねとりあえず体現止めは使わない方がいいですねはいまあ、それはさておき、えー、人生においても同じことが言えますともし誰かがあなたに何かをプレゼントしてくれてあなたがそれを心から喜んだなら、えー、また贈り,物が贈り物が届くことでしょうと祝福もまた同じなのです富の祝福はそれを感謝するところに現れますもしあなたが貯金を挨拶またお金を賢く管理し使い取り扱うことをしないならそしてお金でできることの知識を学びお金で奉仕できることを知ろうとしないなら富があなたの人生にもた,らされるとはもたらされるとは思わないでください。あなたが富を築きたいならあなたにもできる最も重要なことはどんな形でも構わないので富があなたにもたらす感謝を数えることです強力なマネーマグネットかっこお金を引き寄せる磁石になるにはポジティブであろうがネガティブであろうが強大な目的理由を持つことです富それ自体はニュートラルなものですそれを使う人によって様々な評価がなされるだけなのですそれでは富への感謝を強力にするための素晴らしい方法をお伝えしましょう、えー、これを行えばあなたの富を受け取る力が高まります腰を落ち着けてこれからあなたが手にするお金がどのようにあなたとそれから世界の助けになるか100の理由と100のメリットを書き出しましょうそれからそのお金を使ってできることを100書き出しましょうあなたに使い道が分かっていなければあなたのところにお金はやっていきません富ある人生に感謝しましょうお金を管理できる機会に感謝しましょうお金があなたの手元にあることに感謝しましょう富に感謝する法則はあなたの財産を永遠に築き続けてくれるでしょうアファメーション、えー。私は富に感謝しているので富は私のもとにやっていきます、えー。私は偉大なる理由を持っているので富は私のもとにやっていきます。私は私が所有する富がどのように世界と私自身を成長させるかという100のメリットを書いていますということですね。うんまあだからさっきまあ文章のね、まあ話もしましたけどね、やっぱりね、まあね、僕もその物書きの端くれではありますけれどもね、えー、前も言いましたけど、その、えー、文力っていうね、あの作家志望者のための投稿専門誌にね、昔は毎月投稿していましてね、しかもそれがそのお金をね、あの払って掲載してもらう。普通ね、投稿したらね、無料で掲載されたりとか、あむしろあの、さらにあの原稿料がもらえたりすするんですけどその本当に分離器っていうやつはね「分,分に力」って書いて文章の力っていうことなんですけどねお金を払って掲載料を払ってね掲載してもらってでかつさらにオプションサービスでねなんかプロからのコメントっていうのをもらえたんですよね。えーまあ、売れていないな作家さんたちプロの方たち、ね、だから本当にあのー、作家さんって言ってもねもうみんながみんなその村上龍とかその村上春樹みたいなね印税だけで飯が食っていけるわけではなくて本当になんか文学賞とか取ってもね全然飯食えてない人がいましてねでまあ僕にめちゃめちゃ好意的な評価をしてくれた作家さんがいるんですけどねその方はねあれですねあのー、書道教室かなんかやってて、まあ、字めっちゃうまいんですよ、まあ、それが主な収入源でしたかね。まあででも文章はすすごいんですよなんか本当に何々章受受賞賞とか言ってね受賞してねしるんですねで、えーまあ、受賞したんだけど単行本にならないということで、まあ、自分で出版社もやってはったんで自分ところの出版社からその自分が賞を取った作品をね、えー、あの本出されてね、まあ、僕の本よりも売れてなかったんです、まあ、はっきり言ってねだから何、まあ、ですかね、まあ、そのいい本だからね本当にあに売れるってことはなくて本当に売れていない本っていうのもあるんですよねその方が書かれた作品も非常に素晴らしい本でね、まあだから決して売れ筋でではないんですね、まあ、表紙もダサかったしダサかったしって言ったらダメですけどね<笑>、えーまあ、やっぱりねあのジャケ買いって言って本当にあの表紙見てね買うっていう人も多いと思うんですよねうんなあでもやっぱりでも本当にいい本っていうのはまあねえとこか図書館にねあの,あのなんですかあの入れてもらってねで、まあ、図書館で読まれるっていうのもあ,あるじゃないですか、まあ、そういうのって別に売り上げにはカウントされないですけどやっぱり本っていうのはその読んだ人がねあのいいなと思えばやっぱいい本なんなんで,、ね、で本当に何ですかその。なんですが、まあ、何年前に出た本であってもね読んだその日がやっぱり読者にとっては新刊ですからねだから本当にまあそのいわゆるまあベストセラーっていう本はもちろんないと出版社やっていけないんでしょうけどもね、まあ、やっぱりいい本を作り続けていくっていうのも大事で,で本当に著者が死んだ後でもねやっぱり本っていうのは残りますねそれこそまあ国立国会図書館にはね日本で出た出版物は全部まあ納,本納品されるわけですからね。うん、だから本当いつどこれ本当に火がつくかわからないんでね本当にまあ売れる売れないにかかわらずねあの本当にあのいい本っていうのはやっぱり作っていくべきだなっていうのはありますよね。で今日もなんかあの話してたんですけど菅三純先生のね、えー「逆境からの仕事学」っていうのをちょっとあの知人とね、えー、話をしてたんですけどねこの本も決して売れてる本ではないと思うんですよねこれ、えーえー、なんですが2016年に出た本ですから、えー、もう4年ぐらい経つのかなあもう繰り返し繰り返し僕も読んでますけどねこの本もね。ちょうどねあ,のあれなんですけどこの方熊本出身なんですねで、まあ、熊本で地震があった直後ぐらいに書いてで、まあ、東日本大震災の話もね書いてありましたけどね、まあ、今ちょっとパッと開いたのがね173ページでね「重要なのは自分の内なる声に耳を傾けることだと気づ,け気づかされます」っていうところに線が引いてあるんですねでその前にそのマル,マルクス・アウレリウスの「自生録」の話が書いてあってねまあこれもう有名な本ですよねまあ今読んだことある人も少ないと思うんですけどねうんええー、あるがままを受け入れることで自己の原価が見えてくるでしょうとそれを理解した上で自分の果たすべきミッションは何かを考えるべきなのですというふうに書いてあってねまあほんに、えー、僕のミッションっていうのは PHB ですよね本を通じた「繁栄と幸福」っていうことで、まあ、繁栄繁栄,、えーね繁栄とか幸福についての考え方が詰まったね、えー、本をね自分が作ったりとか紹介していくというのがまあ僕のミッションですよね。えー、でここにも書いてありますけれども、えーえー「ここでスケールや規模の大きい任務かどうかは重要ではありません」と「会社で言えば小さくてもきらりと輝いてる仕事はあるはずです」とねた,たとえ会社の歯車であってもそこで余人を持って変え難いミッションを果たすことこそが崇高なのですと。ね、えー与えられた役割の中で自己の限界や会社の限界を見極めた上でその人のミッションに忠実に従い最大限のパフォーマンスを発揮するという心持ちでいることが大切ですという,ふうに書いてありますよね、うん。だからまあね、みんなが大きな仕事をできるわけではないですからね。やっぱりそのあの自分のねまあ仕事がまあね今日もね派遣切りされた人がね報道セッション出てましたけどねこのコロナでね仕事を失う人もいると思うんですよね。そういう中でまああの。自分に与えられた仕事っていうのが必ずあるはずですからね。労働者の方はね、うん、やっぱりそういうあの仕事に全力投球をするということでね、あの。まあまあ経験値も高まるわけですしねで、まあ、仕事をしている中でなんかいろんな問題意識も出てくるでしょうからでそういう問題意識が出てきた時にそれを解決するためのヒントっていうのがやっぱり本にはあるわけですからねやっぱりそのいい本たくさんありますけれども自分の問題意識がないとねどんだけいい本読んでもねピンとあ自分にとってねピンとくる表現が見つからないと思うんでやっぱり問題意識を持って仕事をすることでヒントがね本にあるということで本を読んだ方がいいですよということで終わりますね。ままた明日お会いし,ましょう詳細はなら。